0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff und heute geht es um das Thema Wild. Und mit Christian Teppe hat mein Kollege Julius Schneider gesprochen. Julius, ein spannendes Thema, oder?
1: Ja, allerdings ist war sehr spannend genau, du sagst, es, Christian Teppe und zwar ist er eigentlich Fachanwalt für Agrarrecht, aber auch leidenschaftlicher Jäger und er hat auch schon mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Um eins geht es auch in dem Podcast, unter anderem da geht es um die Zubereitung von Wild und zwar die ganzheitliche Zubereitung von Wild. Aber er nimmt uns auch mit auf die Pirsch, erklärt uns, wie das abläuft und erzählt uns dabei auch, warum Jagen ganz viel mit Demut vor der Natur zu tun hat. Und zum Schluss hat er noch einen super Tipp für alle Nichtjäger oder die nicht der Jagd nachgehen, so wie ich selber, wie man an hochwertiges Wildbrett kommt und ja, es ist ein spannender Podcast auf jeden Fall.
0: Ganz wichtig, weil auch eine ganz natürliche Ernährungsweise, darüber sprechen wir ja heute alle und äh, bevor es losgeht, danken wir noch dem Partner dieser Folge und das passt ganz wunderbar, weil was gehört zu einem Wildgericht auf jeden Fall immer dazu? Ein guter Wein. Und deshalb möchten wir auch an dieser Stelle noch einmal Cheers, der Wein-Podcast mit Lou empfehlen. Dort schenkt nämlich die Weinexpertin Lou Schmidt unterhaltsam und leicht verständlich Weinwissen ein, denn über Wein kann man schließlich nie genug wissen. Und Lou, die kennt sich bestens mit Rebsorten und Regionen, mit Süße und Säure, mit Korken und Schraubverschluss aus und stillt gemeinsam mit Co-Host Jonas Frank sehr smart den Wissensdurst in Sachen Wein. Und sie verrät zum Beispiel auch, was zu welchem Essen passt, welche Rolle Terroir und Tannine spielen und erklärt, warum es überhaupt so große Qualitätsunterschiede gibt. Und sie stellt in jeder Episode auch noch einen neuen Wein vor. Cheers, der Wein-Podcast mit Lou gibt es jeden Donnerstag neu bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Also unbedingt reinhören, auch sehr spannend. Und jetzt geht es los mit Chris. Christian Teppe und Julius Schneider.
1: Ja, herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast, lieber Christian. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Genau, du bist eigentlich Anwalt für Agrarrecht, aber du bist auch leidenschaftlicher Jäger und sogar Autor mehrerer Bücher zum Thema. Eins davon ist ein Grundlagenbuch und das neueste das vor kurzem erschienen ist, da geht es um den Genuss von Wild. Und dazu sprechen wir auch gleich. Aber vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, wie du überhaupt zur Jagd gekommen bist. Das fing nämlich schon bei dir in der Kindheit an,
2: ähm, wenn andere Jungs Fußball gespielt haben. Was hast du da gemacht? Ja, dann habe ich mit meinem Freund Norbert, der heute Pastor ist, in seinem Kinderzimmer gesessen. Und dann haben wir so Jägerbücher genommen, die für die Jagdprüfung herhalten und haben uns dann gegenseitig abgefragt, also Jägerprüfung gespielt, denn sein Großvater der war schon Ausbilder der Jungjägergeneration bei uns in der Lüneburger Heide und so fiel mir das dann für die eigene Jägerprüfung überhaupt nicht mehr schwer. Da musste ich dann auch nicht mehr für lernen, das hatte ich dann noch irgendwie abgespeichert.
1: Und war dann Jagen auch schon in deiner Familie ähm, Teil oder kam das erst durch deinen...
2: Mein Bruder Hund? hat einen Jagdschein, geht aber nicht besonders viel auf Jagd und Insofern, ich habe noch einen jagenden Onkel gehabt, der mir auch seine Waffen vererbt hat. Ähm, da habe ich so ein bisschen jagdlichen Anschluss gehabt, aber dass ich jetzt so richtig geprägt bin, wie das jetzt meine Kinder mhm. von mir sind, das kann ich ja. aus meiner Kindheit so ein, jedenfalls aus der eigenen Familie nicht behaupten.
1: Und äh, du hast gerade schon angesprochen, es gibt äh, umfangreiche Literatur zum Thema. Die Jagdprüfung wird ja auch das grüne Abitur genannt. Ist es, ist es aufwendig, die zu bestehen?
2: Naja, das ist so der alte Grundsatz. Ähm, Wiederholung ist die Mutter des Studiums, mhm. gilt auch dort. Mhm. Man muss also viel lernen, man muss es auch kapieren. Man muss viel üben, wiederholen, insbesondere beim Umgang mit Waffen, beim Schießen. Ja. Nun ist das ja heute nicht mehr so, dass die Jungs das alle schon mal irgendwie bei der Bundeswehr gelernt hätten, mhm. wie das bei uns der Fall war. Da hatte man schon mal so eine Knarre in der Hand und hat damit geschossen und hatte auch weniger Berührungsängste damit. Heute kennt man ja vielleicht noch ein Gewehr vom Rummel und an der Schießbude hat man mal geübt. So eine Rose schießen. Eine Rose schießen oder so ein Tonröhrchen. So ähnlich ist das auch. Das Prinzip ist immer das gleiche. Man kann es auch im Schießkino machen, aber der Umgang mit Waffen und Munition ist halt etwas, was man lernen muss. Und die theoretischen Dinge muss man eben auch Lernen, begreifen, wenn man schon mal ein bisschen Biounterricht mhm. vorher gehabt hat, ist das nicht schädlich. Und wenn man mit den Eltern nicht nur vor der Glotze gesessen hat, sondern auch mal in den Wildpark gegangen ist, ist mhm. das auch sehr hilfreich. Dann kann man zumindest schon mal ein Reh von einem Hirsch unterscheiden. Einige, die eben sich dann zu so einem Jägerkurs anmelden, können das noch nicht. Wir haben okay. deshalb auch dieses Jahr nicht nur ein Buch, das heißt ja vor und nach der Jägerprüfung, aufrechterhalten, das gibt es seit über 80 Jahren, sondern wir haben das jetzt auch digitalisiert, das heißt mhm. jetzt jagdleben.com und da kann man eben alles Theoretische auch digital mit Videos und kleinen Spielen und Quiz dann lernen, so dass es wirklich Freude macht und man am Ende fit ist für so eine Jägerprüfung im Bereich der Theorie. Praxis mhm. lernt man dann in der Jagdschule oder bei dem Jagdverband vor Ort.
1: Okay, dann damit einher geht ja auch eine ziemlich hohe Verantwortung, klar, die Waffe, ist schon mal auf jeden Fall da braucht man hohe Verantwortung damit umzugehen und natürlich auch die Verantwortung äh, gegenüber dem Tier ähm, wenn du uns jetzt mitnimmst auf eine Jagd was ist denn ein guter Zeitpunkt zum Jagen heute Niesels hier in Hamburg es ist äh, Ende November
2: also ich war gestern Abend noch auf der Jagd habe gestern Abend erst ein Wildschwein erlegt okay und ich kann vielleicht davon mal berichten so ein schlechtes Hamburger Schiedwetter ja. nennt der Jäger ja auch gerne Sauwetter. Mhm. Das ist also ein Wetter, bei dem man wunderbar eben auch an das Wild herankommt. Wenn man sich jetzt so eine frostige Nacht vorstellt, wo man jeden Schritt schon 100 Meter weit hört. Das Wild ist uns in vielen elementaren Dingen absolut überlegen. Mhm. Es sieht viel besser, es riecht viel besser. Es bekommt Dinge auch intuitiv mit und handelt dann auch intuitiv. Das hört dich wahrscheinlich schon sehr früh. Ja, aber nicht beim Hamburger Schiedwetter oder beim okay. Sauwetter. Da mhm. kannst du dich dann wirklich, wenn du auch auf den Wind achtest. Gestern habe ich mich bis auf knapp 20 Meter an so eine Wildschweinrotte herangepirscht. Mhm. Der Wind stand wirklich gut. Mhm. Und ich hörte dann so die Bache, also die Mutter der ja. Ja. Wildschwein, Kinder, die nennt man Frischlinge. Die stand dann also wirklich keine 20 Meter von mir entfernt und hat sich dann da an so einer Zuckerrübe gelabt und ich habe dann einen Frischlingskeiler mir ausgesucht, habe dann mhm. gesehen, oh das ist die Bache. Die wollen wir natürlich schonen, also nicht erlegen, ja. sondern stattdessen eben einen Frischling. Und dieses Jahr gibt es im Überfluss Eicheln, aber auch noch liegen Feldfrüchte, Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben und die Wildschweine sind in einem super Zustand. Also wenn du so einen Wildschwein dann erlegt hast und du siehst es, da bekommst du eigentlich schon Appetit, weil es wirklich so gesund, so vital, so vollkommen mhm. erscheint.
1: Und du hast gerade gesagt, er legt, also du pirscht dich an diese Rotte heran, bis 20 Meter entfernt.
2: Was passiert als nächstes? Ich habe dann so einen Zielstock dabei, also so ein Dreibein mit einer Gabel als Auflage. Mhm. Da lege ich dann den Vorderschaft der Waffe ein und ähm, ziele dann auf ein Stück, beziehungsweise gucke mir natürlich erstmal an, was ist da überhaupt so für... Wildschweine gibt. Mhm. Der Jäger sagt zu so, jedem Wildschwein Sau mhm. und was die Sauen dann da gerade machen. Und dann erkennst du eben an den Größenverhältnissen, du erkennst auch an den primären Geschlechtsmerkmalen dann das Geschlecht. Weißt du, ist es ein Keiler, ist es eine Wache, ja. ist es ein junges Tier, ist es ein älteres Tier. Manchmal gibt es Dinge, wo man nicht ganz sicher ist. Da muss man dann noch mal so ein bisschen dann das Verhalten auch beobachten ja. der Tiere. Ja. Wenn man eben den Größenvergleich nicht hat zum Beispiel. Und dann schießt du das Stück, was eben weitgerecht ist. Das heißt, man schießt jetzt nicht ein Leittier aus einem Familienverband heraus. Mit Stück ist die Sau gemeint. Genau, also ja. ein Stück Wild. Ja. Also es kann jetzt ein Wildschwein sein, das kann auch, ja. auch mal ein, ein Stück Rotwild sein oder ein Stück Rehwild. Der Jäger spricht immer von Stücken. Und man sucht sich also etwas aus, nachdem man es genau beobachtet hat. Und dieses Beobachten nennt der Jäger Ansprechen. Mhm. Und beim Ansprechen muss man also erkennen, was es ist. Und nur das, was man wirklich angesprochen hat und richtig angesprochen hat, das darf man als Jäger, und das ist dann wiederum der Begriff der Weitgerechtigkeit, auch erlegen. Also mhm. nur wenn ich mir 100% sicher bin, das Stück, was ich jetzt vor mir habe, in meinem Zielstachel habe, wir haben dann so einen kleinen roten Punkt als Leuchtpunkt, mhm. nicht der Anstrahl, sondern der im Zielfernrohr erscheint und der kommt dann genau auf den Punkt, wo ich dann auch äh, treffen mhm. möchte mhm. und wenn das alles stimmt, ich also ganz genau weiß, auf worauf ich ziele und dass ich sicher bin, dass ich das Stück sicher, sofort tödlich treffen ja. kann, ja. dann geht der Befehl vom Großhirn an die Zeigefingerkuppe, dass sie sich krümmen möge. Genau. Und dann dauert es noch Bruchteile von Sekunden und dann hörst du einmal den, das Gewehr, den, den Munition ähm, explodieren direkt vor dir im Lauf und den Schussknall. Und kurze Zeit später hörst du dann, wie das Projektil auf den Wildkörper einschlägt. Das geht dann so... Und dann weißt du, dass du getroffen hast und dann guckst du noch mal nach und siehst dann, wie das Stück Wild sofort tot ist. Das Stück Wild hat den ersten Knall, der aus meiner Büchse kommt, mhm. nicht gehört. Ja. Und das ist das, was ich auch unter Weitgerechtigkeit und dem Ergebnis des weitgerechten Handelns verstehe, dass wir, um es zu genießen, um es zu essen, um selbst zu leben, einem Tier das Leben nehmen, aber auf die sanfteste Tour, die es überhaupt gibt. Das Tier weiß nicht, dass es sterben wird, das Tier ahnt nicht irgendeine Gefahr und das Tier bekommt überhaupt nicht mit, dass es stirbt, sondern es bekommt plötzlich und unerwartet einen Schuss aus einem Gewehr, der dieses Tier sofort verenden lässt. Genau, und das kann ich auf jeden Fall
1: nachvollziehen, aber dennoch ist es ja eine ziemlich drastische Entscheidung, wenn du den Schuss auslöst, weil das Tier wird ja sterben, das ist ja unumgänglich, wenn man, wenn man wild essen möchte. Und was geht da in diesem Moment in dir vor, wenn der Schuss gefallen ist? Ist das erstmal so ein, ist die Ruhe im Wald, erstmal durchatmen und dann schauen, was passiert ist?
2: Das Wichtigste ist für mich, dass ich gut getroffen habe. Mhm. Das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich die Leiden in diesem Tier ersparen möchte. Nebenbei ist es natürlich, wir sind ja hier beim Feinschmecker-Podcast, mhm. ein Stück Wild, das sofort tödlich getroffen ist, hat mhm. natürlich auch das beste Wildbrett mhm. zu bieten. Ein Stück Wild, das erst noch geflüchtet ist und vielleicht auch näher erst am nächsten Tag noch nach der Verletzung dann geborgen wird, das hat ja schon ganz andere Prozesse mhm. im mhm. Fleisch erlebt mhm. als das, was ich dort innerhalb von 20 Minuten in meinem Kühlraum hängen habe. Ja, ja. Und insofern habe ich einmal das Gewissen, das mich dazu bringt, eben dieses Stück Wild sofort tödlich zu treffen. Auf der anderen Seite eben auch die Frage der Wildbrettverarbeitung und des Wildgenusses, dass ich eben ein Stück Wild auch sofort tödlich getroffen haben möchte damit das eben nicht nur hormonell durch eigene mhm. Hormone belastet wird, mhm. Stresshormone mhm. Ähm, oder eben auch eine längere Verletzungszeit, bis man es dann erlegt. Und es ist einfach das Allerbeste, was man dann nächsten Tag, wenn man sich das dann nochmal ansieht im Kühlraum, ähm, genießt man schon den Anblick dieses Wildbretts, was dann dort hängt. Man weiß, das Tier ist gestorben, jedes Tier stirbt. Früher oder später. Und dieses Tier hat bis zu seinem Tode, von dem es nichts geahnt hat, nichts gewusst hat und nichts gespürt hat, ein wunderschönes Leben in Freiheit geführt. Kein Mensch hat ihm die Freiheit genommen, ist irgendwo eingesperrt, irgendwo transportiert, irgendwelche Ängste gemacht, an irgendwelche Halsbänder ja. gelegt oder in irgendwelche Käfige gesperrt. Sondern es hat die Freiheit genossen bis zum letzten. Und so kann man dann dieses Stück Wild auch genießen. Und du hast es
1: gerade schon angesprochen, wenn das äh, Wildbrett dann abhängt, ähm, dann wird es aufgebrochen.
2: So bezeichnet man, glaube ich, das Entbeinen. Das, nee, das Entbeinen macht man später. Also Aufbrechen nennt man eben so das ausweiden. Mhm. Also man schneidet das Stück dann einmal auf. Mhm. Ähm, anders als man das jetzt aus dem Schlachthof kennt, wo dann erst einmal das Fell abgezogen wird In und dann Munker, ja. die Innereien herausgenommen werden, machen wir das anders. Wir nehmen erst sämtliche Innereien heraus. Dabei beobachten wir auch ganz genau, was wir machen. Wir Jäger sind ausgebildet so als Fleischbeschauer für mhm. Wild. Gucken eben, gibt es bedenkliche Merkmale, wo man eben noch mal näher hingucken muss. Irgendwelche Anzeichen auf Krankheiten oder auf den Befall mit Parasiten oder so etwas. Mhm. Und dann müssten wir auch einen Tierarzt hinzuziehen, zum mhm. Beispiel eben so ein Kreisveterinär von der Behörde, um mal noch mal zu gucken, ob da irgendwas dran ist. Aber in der Regel bei 99,x Prozent das, mhm. Der Stücke Wild, die wir haben, ist alles picobello. Und wenn du so einen Wildkörper öffnest, den du gut getroffen hast, auch das ist schon völlig ästhetisch und appetitlich.
0: Mhm. Also
2: da ist ja nichts, was übel riechen würde, wenn du mhm. gut getroffen hast. Klar, wenn du einen Darm aufmachst, riecht es eben nach ah. Mhm. Aber das macht man ja in der Regel nicht. Bei einem tödlichen Schuss, man nennt ihn ja auch Blattschuss, der dann wirklich ähm, aufs Blatt geht, hast du diese, diese Trennung durch das Zwerchfell, du hast eben den oberen Bereich mit Herz und Lunge und dann unterhalb des Zwerchfells mit Magen und Darm, Verdauungstrakt. Und das wird alles sauber herausgearbeitet. Dann guckt man sich noch an, ist dann noch das Herz heil oder habe ich es kaputt geschossen? Und wenn es heil ist, kann man es natürlich wunderbar verwerten. Das Gleiche gilt für die Leber. Ja. Auch das ist insbesondere ja bei jungen Stücken eine Delikatesse, die wir auch jedes Mal dann verarbeiten.
1: Genau, die Verwertung des ganzen Tieres äh, ist ja auch eine wichtige Sache beim Jagen. Nostotel quasi gehört ja schon immer beim Jagen dazu. Ähm, du hast mir auch was mitgebracht. Das heißt, ihr bereitet auch selber Sachen zu, zerlegt das Tier. Du hast mir hier eine Dose mit äh, Reh, hast du gesagt, eine Pastete, glaube ich, ne? mitgebracht. Das heißt, das macht ihr dann auch alles selber oder gibt ihr das dann einem Metzger? Also es ist ganz
2: unterschiedlich. Es gibt Jäger... Und das kritisiere ich, die eben ein Stück erlegen und es aufbrechen, in ihren Kühlraum hängen und es dann zum Fleischer bringen, der es dann verarbeitet.
0: Mhm.
2: Ich finde, die Wertschätzung des Wildes wird erst deutlich, wenn man auch sich hinterher noch weiter damit beschäftigt. Mhm. Und so ist das bei uns. Jeder Schütze, ich habe viele Jagdgäste, die auch sehr viel erlegen dürfen. Jeder Schütze ist dafür verantwortlich bei uns, dass das Stück Wild auch zerlegt wird. Das heißt, mhm. die, das Fell kommt runter, der Jäger sagt beim Wildschwein Schwarte dazu mhm. und dann wird es zerlegt in verschiedene Teile. Und weil ich in so Wildkochbüchern bisher immer nur gelesen hatte, man nehme eine Rehkeule, ein Rehrücken, mhm. eine Wildschweinkeule oder was auch immer, haben wir dieses Kochbuch von einer anderen Perspektive her aufgearbeitet, nämlich was mache ich, wenn ich ein ganzes Stück Wild erlegt habe? Mhm. Dann besteht das ja eben nicht nur aus Keulen und Rücken, wofür es dann die Rezepte gibt, sondern ich habe ja auch noch die Vorderläufe, die sogenannten Blätter. In der Fleischerei wird man Schulter dazu sagen. Ich habe dann eben auch noch die Zunge. Ich habe weitere Innereien, Nieren, Herz, Leber, die ich gut verwerten kann. Es gibt äh, dann den Träger, sagt der Jäger, also den Hals und andere Teile, zum Beispiel eben Rippen, die man wunderbar verwerten kann. Mhm. Und daraus kann man nun Wurst machen. Das kann man also alles sammeln und dann zum Fleischer geben. Wir lassen jetzt nächste Woche Fleischwurst machen. Wir haben aber auch schon Currywurst gemacht, Bratwurst, ähm, Bockwurst, Krakauer, Leberwurst natürlich. Ähm, ich habe von einem Hirsch mal so Rotwurst machen lassen, mit mhm. nur mit Muskelfleisch und Blut, mhm. also ohne jeden jedes Gramm Fett ja, da drin. Ja. Ich bin ja jetzt auch nicht der Schlankeste, dass meine Frau immer so darauf achtet, dass ich auch nicht so viel Zucker und nicht so viel Fett zu mir nehme. Und das kannst du wunderbar dann auch separieren und dann extra zum Fleischer geben. Und der möchte natürlich schon, dass dann so, die Portionen nicht 5 Kilo sind, sondern schon mal 20, dass er da auch wirklich dann was von machen kann. Oder jetzt zur Grünkohlzeit kann man wunderbar ja. dann ja. Kohlwürste machen, die bei uns Bregenwürste heißen, obwohl da gar kein Bregen mehr drin ist. Und man kann wirklich alles, was man ansonsten aus Fleisch machen kann, eben auch aus Wild machen. Ich habe schon Pastrami hergestellt. Man kann Wildschinken machen, Salami. In verschiedensten Formen mit Kräutern und anderen Zusatzstoffen. Wobei ich mich ein bisschen dagegen wäre, da zu viele Gewürze und Zusatzstoffe mhm. ranzumachen, wie man das vielleicht bei Fleisch benötigt, weil man den Geschmack von Fleisch, gerade Schweine- und Rindfleisch, ja so omnipräsent hat. Mhm. Und bei Wild genieße ich eigentlich auch den Fleischgeschmack, der auch so unterschiedlich ist. Du schmeckst ja wie bei einem guten Riesling heraus, wo der gewachsen ist. So weißt du eben, ist es Wildschwein, ist es Hirsch, ist es Dammwild, ist es Rehwild, ist es ein Hase? Und die Nahrung spielt ja auch eine große Rolle. Die Nahrung Rolle. spielt eine Rolle und vor allem auch das Alter der mhm. Tiere. Und das ist eine so große Variantenbreite, dass man da gar nicht viel an Zusatzstoffen benötigt, mhm. um eben diese wunderbaren Geschmacksrichtungen herauszuarbeiten.
1: Ja. Und was bei Wild ja auch besonders ist, zumindest aus heimischer Jagd, man könnte es natürlich auch importieren, aber wir sprechen ja hier von heimischem Wild, ähm, bei Regionalität, bei Lebensmitteln hat er einen ganz hohen Stellenwert, also noch höher als vor ein paar Jahren, weil Transp Transparenz und Herkunft sind den Verbrauchern wichtig. Und spürst du da eine Veränderung in der Wahrnehmung der Jagd gegenüber, dass das eine höhere Wertschätzung erfährt?
2: Also ich selber habe noch nie eine ablehnende Haltung der Jagd gegenüber erlebt Und so je düsterer die Zeit wird, desto häufiger werden dann die Anfragen auch mal nach einem okay. Stück Wildbrett. Mhm. Auch von Leuten, die jetzt nicht so jagdaffin ja. sind.
1: Ja.
2: Ich habe den Eindruck, dass früher mehr Kritik geäußert worden mhm. ist. Müsst ihr jetzt schon wieder hier mhm. was schießen? Müsst ihr dies erlegen, jenes machen? Müsst ihr die Tiere totschießen? Ach, lass die Tiere doch in Ruhe. Ich glaube, dass die... Besinnung auf das Ursprüngliche und das Aha. gibt nichts Ursprünglicheres als Jagd. Das ist nun mal auch die ursprüngliche Lebensmittelgewinnungsform der Menschheit. Die ist älter als Getreide anzubauen oder andere Pflanzen zu kultivieren. Dass das eine Renaissance erlebt, dass die Menschen wieder wissen, dass Jagd wichtig ist, insbesondere auch aufgrund von Aufgaben, die die Jäger übernehmen, die jetzt nicht unbedingt mit Wildbrettgewinnung zu mhm. tun haben, wie Tierseuchenprävention. Denk mal an H5NX, Vogelgrippe, Viren, die bekämpft werden müssen, an Staupe, Reude, an andere Wildkrankheiten. Jetzt haben wir gerade einen Fall von Blauzungenkrankheit irgendwo gehabt. Also die Jäger sind ja auch die allerersten, wenn es um Prävention geht von Tiergesundheit geht und diese Tiergesundheit, die wir in der Wildnis besorgen, die ist dann eben auch übertragbar auf die Haustierbestände und umgekehrt. Das heißt, wenn mhm. wir nicht dafür sorgen, dass eben Krankheiten auch bekämpft werden, eingedämmt werden in der Natur, dann geraten diese Krankheiten eben auch in die Nutztierbestände, in die Haustierbestände und dann werden eben auch die lieben Begleiter, die vierbeinigen Freunde, auch Hunde können ja an Reude erkranken ja. und auch sogar verenden. Oder an der Aujetskischen Krankheit oder anderen Dingen. Wenn die Jäger nicht aufpassen, dann geht eben das auch auf die Menschen über und auf die Tiere, auf die Haustiere über. Zoonosen, eben auch die Krankheiten von Tieren, die auf Menschen übergehen können, finden auch dort häufig ihren Ursprung. Und insofern sind Jäger wichtig, ist Jagd wichtig, auch und das sind unsere Aufgaben nach dem Bundesjagdgesetz, nach der Hegeverpflichtung. Mhm. Das heißt, wir sollen für einen Ausgleich sorgen zwischen Wildbestand, Nutzung und Natur,
1: mhm.
2: also Landwirtschaft, Forst, Landschaftspflege und Wildtieren. Natürlich auch zur Eindämmung von Wildkrankheiten, aber wir sind eben auch der Weitgerechtigkeit verpflichtet. Das heißt, wir sollen anständig jagen, wir sollen uns anständig verhalten gegenüber jedermann, gegenüber den Tieren, gegenüber der Natur und so jagen, wie sich das gehört.
1: Und ähm, mir kam noch der Gedanke beim Lesen eures Buches, dass ähm, eigentlich der Begriff Slow Food sehr gut auf Jagd passt, weil allein, um es äh, zu erlegen, braucht es Zeit und Ruhe. Und es ist ja auch nicht gesichert, dass du äh, erfolgreich Jagderfolg, mit deinem Jagderfolg aus dem Wald zurückkommst, oder? Wie oft hat man einen Misserfolg oder oder kommt nicht dazu, dass es Wildbrett
2: gibt am Ende des Tages? Also, wer sich einen Blick verschaffen möchte über das, was Jagd angeht und nicht, was Tiere totschießen, der guckt mal bei Teppe und Schwänen vorbei. Das gibt es als Podcast und gibt es auch als Videos bei YouTube. Und dort gibt es nicht in jeder Folge auch Jagderfolg, mhm. sondern da wird eben auch gezeigt, dass Jagd eben manchmal auch ein tagelanges Warten ist, ohne Erfolg zu haben. Und es gibt Leute, die sitzen über 50 Mal an, um ihr erstes Stück wild zu schießen, weil sie es natürlich auch richtig machen wollen. Mhm. Und dazu gehört viel Erfahrung, dazu gehört die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, aber eben auch eine große Kenntnis der mhm. Natur. Und wenn man so einen Jagdschein hat, ist man noch kein Jäger. Dann muss man erstmal Erfahrungen sammeln. Und die Erfahrungen bereiten dann irgendwann die Grundlage für den Erfolg.
1: Ja. Und ähm, um nochmal zum Buch zu kommen, das Buch heißt äh, Wild genießen. Und ja, es wurde kürzlich mit dem Deutschen Kochbuchpreis ausgezeichnet. Herzlich, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Es scheint also gut anzukommen und äh, du hattest schon gesagt. Eure Philosophie, ich sage eure, weil du es zusammen mit Jasmin und Kai Kochmann geschrieben hast, ähm, war ein ganzheitlicher Ansatz, ähm, der nicht daraus besteht, dass man ein Stück Wild irgendwo kauft, sondern was mache ich mit einem ganzen Stück Wild? Und wie seid ihr da vorgegangen, das äh, Buch zu konzipieren?
2: Was war euch dabei besonders wichtig? Ja, das ging eigentlich tatsächlich aus der Praxis hervor. Mein Freund Kai ist Jungjäger gewesen mhm. aus der Großstadt. Und kam nun zu mir, um zu jagen. Mhm. Aber natürlich auch, um seine ersten Erfahrungen zu machen. Und gleichzeitig ist er ein sehr feinsinniger Mensch, der ganz, ganz feine Antennen für alles hat und möchte natürlich auch nichts verkehrt machen. Und so haben wir dann uns überlegt, wie wir das Ganze anstellen und auch uns überlegt, was wir aus dem, was wir denn dort gemeinsam zur Strecke gebracht haben, Zaubern. Und da war Jasmin eine wunderbare Köchin, die mhm. aufgrund ihres kosmopolitischen Hintergrundes, sie ist als Kind schon, wie Kai auch, mit den Eltern durch die Welt gereist, um von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle mhm. dann umzuziehen und musste sich häufig auch anpassen, nicht nur sprachlich und kulturell, sondern eben auch hinsichtlich der Küche. Mhm. Und diese Einflüsse aus der ganzen Welt sind in diese Gerichte dann gekommen, in die ja, Gerichteauswahl. Ja. Und wir haben dann gesagt, wir machen das, was wir sonst auch gerne essen, ja. einfach aus Wild. Wir nehmen nicht das, was man so klassisch kennt, also Kartoffelklöße und mhm. Rotkohl, sondern wir nehmen eben mal internationale Gerichte und bereiten die mit Wild zu.
1: Mhm. Und also was ich beim Lesen des Buches gedacht habe, dass ihr die Leser und Leserinnen äh, an die Hand nehmt, gerade die, die noch keine oder wenig Erfahrung mit Wild haben, vielleicht auch niemals jagen werden, weil euer erstes Kapitel beginnt mit einer Frage oder beziehungsweise es ist, glaube ich, dein Vorwort ähm, und die würde ich direkt an dich weitergeben. Wir haben sie zum Teil schon beantwortet. Da steht nämlich gejagt, erlegt und dann?
2: Genau, also was mache ich eigentlich mit dem Stück Wild, nachdem ich es erlegt habe? Mhm. Wenn man als Jungjäger da ist und hat das erste Stück erlegt, freut man sich unglaublich und bei den Jägern ist es das so, dass derjenige, der ein Stück Wild erlegt, nicht gleich der Eigentümer wird. Sondern Eigentümer des erlegten Stück Wildes, das bis dahin herrenlos ist, also keinen Eigentümer hat, mhm. wird in dem Moment der Jagdausübungsberechtigte. Also der Jagdherr, der, dem die Jagd gehört. Entweder eine Eigenjagd oder ein Pachtrevier. Und derjenige, der den ganzen bezahlt, ja. der ist eben dann auch Eigentümer dieses Stück Wildes, das ja. irgendjemand bei ihm mit seiner Genehmigung erlegt. Nun ist es bei Jungjägern so, bei mir, dass ich denen häufig so ihr erstes Stück dann auch schenke.
1: Mhm.
2: Und die stehen dann vor der Frage, was mache ich denn damit? Ja. Und dann haben die vielleicht schon mal ein Wildkochbuch gehabt und da gibt es eben dann ein Rezept für Keule und ein Rezept für Rücken. Und das eine kann ich vielleicht schmoren und das andere ein bisschen kurz braten oder grillen. Aber was man eben aus dem ganzen Stück macht und welche Bandbreite von mhm. wunderbaren Gerichten es dort gibt, das wollte ich mit an die Hand geben. Genauso wie die Darreichung von einem Tutorial, wie man eben so ein Stück Wild auch aus der Decke schlägt und dann zerwirkt. Also so wie du vorhin gesagt hast, entbeint. Ja. Ja. Auch das wird erklärt, wie ich dann die einzelnen Stücke zuschneide. Es gibt auch einen QR-Code, der dann auf unsere Seite der Jagdleben hingeht mhm. und auf Jagdleben gibt es dann auch nochmal ein Tutorial mit einer Wildzommelier, der Ruth Staudenmeier, mhm. die auch nochmal darlegt, wie aus ihrer Sicht zur besten Verarbeitung des Wildes denn das Wildbrett auch zubereitet und vor vorbereitet wird.
1: Genau und zur ganzheitlichen Verwertung, das merkt man den Rezepten auch an. Ich habe zum Beispiel die gegrillte Rehlecker entdeckt, also lecker bedeutet Zunge und äh, daran sieht man ja schon, dass ihr auf Mehrwert legt als nur auf das Filet vom Hirschen. Das kann ja,
2: Filet kann ja jeder. Genau. Ja. Und die anderen Dinge zuzubereiten, machen erstens viel mehr Arbeit, zweitens dauern sie viel länger und sind drittens auch mit Kenntnissen ja. verbunden, die man benötigt, um es herzurichten.
1: Und ähm, hast du einen Favoriten von Wildbrett oder eine Zubereitungsart, die dir besonders liegt? Gibt es da was? Oder du weißt ja nie, was du bekommst wahrscheinlich, wenn du in den Wald gehst oder nicht hundertprozentig.
2: Nein, ich gehe in der Regel auch erst dann los, wenn ich Bedarf habe. Ja. Jetzt in der dunklen Jahreszeit möchten ja viele mal wieder ein schönes Stück Fleisch haben, mhm. dass, dass sie sich auch Zeit nehmen, es zuzubereiten. Mhm. Wobei man eben auch mal wirklich immer wieder sagen muss, man muss Wildbret nicht tot garen. Mhm. Also das muss man nicht bis zum letzten Punkt dann ja. auch irgendwo im Ofen, in der Pfanne, auf dem Grill oder im Schmortopf haben.
0: Mhm.
2: Sondern gerade wenn man es eben aus dem Ofen holt und es Rehwild ist, was ja nun wirklich sich mit dem Feinsten, was die Pflanzenwelt zu bieten hat, ernährt, dann kann man da auch schon mal etwas Zartrosa nehmen oder... Ähm, eben auch Carpaccio machen mit eben rohem Fleisch. Auch das kann mhm. man essen. Beim Schmoren ist es natürlich wichtig, dass man das ordentlich lange ja. macht. Und das äh, wird auch beim, beim Fond zubereiten ja umso besser, je länger das Ganze dann auch kocht. Slow Food ist wirklich wild, weil man schon lange vorher warten muss, bis das Wild vor die Büchse kommt. Mhm das was ich mache mit dem anpirschen das ist was für fortgeschrittene mhm. ich bin jetzt seit weiß nicht 27 Jahren oder 28 mhm. Jahren im besitz eines jagdscheines mhm. und habe weit über 1000 stücke wild erlegt das kann man als jungjäger vergessen mhm. da ist man nicht in der lage diese ganzen abläufe so zu koordinieren die dafür erforderlich sind das ist einfach eine erfahrungssache da muss man nicht gut sein da muss man nur erfahrung ja, haben ja. Und zu Anfang als Jungjäger setzt man sich auf den Hochsitz, passt auf, dass der Wind stimmt und dass man an einer Stelle sitzt, wo das Wild auch wechseln kann. Gerade so im mhm. Bereich, wo Wald in Feld mündet, wo das Wild dann in der Dämmerung austritt, mhm. kann man dann da gute Erfolge erzielen. Und man sollte auch wirklich erstmal so die Basics lernen, bevor man jetzt äh, die High-End-Technik geht, um dann noch ein Nachtsichtgerät ja, der ja. neuesten Generation zu haben, sondern wirklich die Basics des Jagens erlernen, viel mitgehen und das dauert so wahnsinnig lange, wie man eben auch eine Ausbildung machen muss, um kochen zu lernen und wenn man dann eben das Stück gesehen hat, wie es anwechselt, von gesehen hat, dass es gesund ist, dass es einfach etwas ist, mit dem man sich auch hinterher noch mhm. oft in der Pfanne und auf dem Teller beschäftigen möchte, dann kann man es wunderbar mit großem Appetit essen mhm. und auch schon erlegen.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, nicht jeder geht zur Jagd oder hat einen Jäger oder eine Jägerin in seinem Freundeskreis. Ähm, was empfiehlst du denn denen, die gerne gutes Wild probieren möchten? Ähm, worauf müssen die achten? Bei der Auswahl oder Anlaufstellen? Wildmetzgereien gibt es nicht mehr so viele.
2: Es gibt wenige, und es gibt auch Apps, zum Beispiel die Waldfleisch-App, wo es Kontakt gibt zu Jägern. Okay. Es gibt auch in unserem Kochbuch noch so Bezugsadressen in Österreich. Beispielsweise mhm. macht auch der Jagdverband da äh, so richtige Börsen, wo okay. man dann ähm, Kontakt zu Jägern haben kann. Und ansonsten ist es ganz einfach. Wer auf dem Lande wohnt, der fragt einfach mal bei der Gemeinde, wer ist hier der Jagdpächter?
0: Mhm.
2: Das weiß die Gemeinde weil mhm. sie es natürlich auch eigene Flächen in der Jagd verpachtet hat an den mhm. Jäger. Die Polizei weiß es sogar, auch die kann man fragen, mhm. denn die sind dann dafür verantwortlich, wenn es um Wildunfälle geht. Die wissen also auch, wer ja. ist hier der Jäger vor Ort. Ja. Die haben sogar die Telefonnummern und dann ruft man da einfach mal an und sagt, können wir mal bei Ihnen ein Stück Wild kaufen. Okay. Und am liebsten verkaufen Jäger natürlich ein ganzes Stück, ja. also ein ganzes Reh oder ein ganzes Wildschwein. Mhm. Und um das dann verarbeiten zu können, gibt es dann eben unser Buch Wild genießen, mhm. damit eben auch das ganze Wildschwein verarbeitet werden kann und man sich nicht die Rosinen herauspickt, den ja. Mücken und die Keulen, ja. wo es eben tausend Rezepte dafür gibt, sondern eben das ganze Stück verwertet. Auch das ist irgendwie ein Teil von Slow Food, das dann auch zuzubereiten und zu zerwirken, fertig ja. zu machen ja. und sich bei den Stücken auch, und das ist ja bei der gejagten Wild auch nochmal schwieriger, weil man ja auch immer noch den, den Schuss hat, den Ausschuss ausschneiden muss. Mhm. Also du kannst dann manche Teile des Wildes eben nicht verwerten, weil dann der Ausschuss da ist, der ausgeschnitten werden muss.
0: Mhm.
2: Bei geschlachteten Tieren hat man das ja auch, das sogenannte Stichfleisch, mhm. da wo dann der ähm, Kehlschnitt erfolgt oder der Herzstich okay. erfolgt. Mhm. Ähm, dieses Fleisch wird auch aussortiert, kommt dann nicht mit in die... Verwurstung, sondern wird separat verwurstet. Und so ist das eben bei einem Stück Wild auch. Du musst dann den Ausschuss noch herausschneiden. Mhm. Der kann manchmal eben auch ein bisschen streuen, weil diese Jagdkaliber sehr viel Kraft entwickeln mhm. im Wildkörper, damit das Wildtier auch sofort tot ist mhm. und es keine Steckschüsse gibt oder irgendwelche, wie man das so aus dem ähm, militärischen Bereich kennt, dass man verwundet sein kann. Also mhm. wenn das dieses Jagdgeschoss in einem Umkreis von 20 Zentimetern um die Sollstelle einschlägt, ist das mhm. Tier tot. Da gibt ja. es keine Reklamation. Genau. Und das muss man rausschneiden. Und dann hat man eben dieses Stück Wild. Hat es kann es, wie gesagt, direkt vom Jäger beziehen vor Ort. Also wir sind dankbar, wenn Leute kommen und okay. fragen. Ja. Habt ihr mal gerade zu Weihnachten Bitte nicht immer nur fragen, habt ihr mal einen Rehrücken? Ja, Rehrücken wollen alle. Mhm. Ihr könnt auch mal eine Rehkeule nehmen. Ihr könnt auch mal ein ganzes Stück Wild nehmen. Ihr könnt auch mal ein ganz junges Stück haben. Ja. Und wichtig ist auch, dass man bitte nicht um den letzten Euro-Cent feilscht. Das, was dort an Zeit verwendet ja. worden ist. Das Wild zu hegen, zu bejagen, den Hochsitz zu bauen, dahin zu fahren, zurückzufahren, die Wildprobe zum Veterinäramt zu bringen. Ob man dafür 4 Euro oder 5 Euro oder 6 oder 7 Euro je Kilo mhm. bezahlt, das muss wirklich zweitrangig sein. Da steckt so viel Arbeit, Mühe und Muße dahinter, ja. dass man es eigentlich gar nicht genug wertschätzen kann. Und für mich ist das auch ein Grund, dass ich eigentlich, wenn einer anfängt zu sagen, oh nee, ich will aber nicht mehr als 3,50 für die Sau bezahlen das Kilo, dann sage ich, du Nimm diese Sau und beim nächsten Mal kannst du einen anderen fragen. Ja, ja. Also da habe ich dann auch keine Freude dran, das Stück dann zu billig zu verkaufen. Dann verschenke ich es lieber und mache anderen eine Freude damit. Die es wertschätzen. Dies wertschätzen ja. genau. Ja.
1: Aber es sieht ja so aus, zumindest zeigen das neuere Zahlen, dass die Jagd weiblicher und jünger wird. Also sieht es gar nicht so schlecht aus um die Zukunft der Jagd. Und wir hatten das ja auch am Anfang schon angesprochen, das Thema. Ähm, Vielleicht zum Abschluss, was denkst du denn, wohin sich die Jagd entwickeln
2: wird? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu Frauen. Frauen sind ja nicht nur die besseren Menschen, sondern auch die besseren Jäger. Sie sind ja unglaublich empathisch, sie sind unglaublich gründlich, sie sind vorsichtig, sie machen nichts, was wirklich hundertprozentig korrekt ist und die sich wirklich sicher sind, dass es so kommen wird. Mhm. Macht mir wirklich sehr viel Freude, mit Frauen auch zu jagen. Und wenn Frauen das wertzuschätzen wissen, eben sind auch die Motivationen zur Jagd zu gehen, bei ihnen andere als bei Männern. Mhm. Bei Männern ist dann manchmal auch schon so der Ruf nach Freiheit und Abenteuer, mhm. so ein bisschen ja. Motiv. Und bei Frauen dann schon auch der Aspekt der nachhaltigen Ernährung auch für sich und nicht nur für sich, sondern auch dann für die Liebsten zu Hause. Und so mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das mit der Jagd noch viel größere Akzeptanz erfahren wird, dass das Lebensmittel Wildbret wirklich noch en vogue sein wird, mhm. weil es auch mal was Besonderes ist. Und wenn man das wertzuschätzen weiß, auch das die Unterschiede und du kannst es eben nicht wie Convenience behandeln, du kannst es nicht wie sonstige Massenwaren behandeln. Du, es kommt wirklich mhm. auf das jeweilige Stück an. Alles ist irgendwie anders, nichts ist genormt, nichts ist gleich ja, ja. und du kannst so wunderbare Sachen daraus machen und du kannst dich damit beschäftigen, du kannst es wertschätzen und mit dem, was du isst, das wert zu schätzen, schätzt mhm. du dich auch selbst wert, weil es das ist, womit du dich selbst ernährst und dafür sorgst, dass du den nächsten Tag überstehst.
1: Das stimmt. Das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und für die spannenden Einblicke in die Jagd und äh, zu der Entstehung des Buches. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.